0: Your time isn't gonna be now.
1: If you are Superman, say hello to Kryptonite. Your time is never.
2: Just there, ain't you? I'm the best thing going today. I see it,
1: and I can damn sure feel it. I hope you got something good to say. You say you're gonna win. You're your own biggest cheerleader. I'm gonna hurt you bad enough to send you running back to your parents' house.
0: I am the Lord and Master of the Ring. One, on one! You are a zero, my hero. You went back One!
2: Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Catch, c'est mon nada. Aujourd'hui encore, des sujets qui envoient du lourd, du très lourd Ça va le chier dans les chaumières, et je vous promets qu'il y aura de l'action, du débat, du blabla, tout ce que vous aimez. Évidemment, encore une fois, on a beau commencer l'émission, mais je vous incite déjà à réagir à, aux futurs sujets, hein, à ce que vous allez entendre, n'hésitez pas à donner votre avis sur Facebook, Twitter, YouTube directement, allez-y, lâchez-vous ces endroits sont faits pour ça. Alors avec moi aujourd'hui deux personnes, deux personnes que vous connaissez, même plus la peine de les présenter, j'ai même pas envie de les introduire là, franchement, je j'ai la flemme, alors je vais les appeler tous les deux ensemble. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir avec moi aujourd'hui The Monkey et Electronic 91, tous les deux en provenance de Catch News
1: Bonjour, nous aussi
0: nous aussi, on ne veut pas que tu nous introduises. Hein, ce ouais, bon ce que, que j'allais dire, Voilà, on nous,
1: sait... nous, nous on, on, ouais. on refuse catégoriquement de te faire introduire. Hein, t'es lentille, mais on, euh... sait,
0: on sait que c'est la tradition dans le Nord, mais bon, euh, c'est de, de se faire introduire. <rire> voilà, <rire> <rire> c'était nul, mais il fallait lancer. Alors très c'est... bien, bravo les attaques
2: personnelles pour le début, mon cher Mankui, on te reconnaît là. Hein, Merci. Que, hein, Merci. Je je... Vais...
0: Tu ne perds rien l'autorité.
2: pour attendre, tu ne fais rien pour attendre.
0: Alors est-ce que vous allez bien tous les deux euh, Romain, t'as l'air bien ou pas Il euh, y a
1: deux semaines, j'avais la grippe. Alors maintenant, j'ai plus la, la grippe. Par contre, j'ai un ligament du genou euh, peu passablement déchiré. Donc, euh, c'est pas mal non plus, quoi. Comme ouais, de mon côté, est...
0: que des que des histoires d'hémorroïdes, en gros, quoi. Rien. De voilà. Bien grave, hein. Cette émission porte la poisse, en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà.
2: Je pense qu'on va rebaptiser le cashier mon adapt par euh... Allô, Docteur. <rire> en <fait>. euh...
0: Avec <rire> Michel Sim, pardon.
2: Voilà. Alors. Euh... C'est avec nos deux grands blessés et grands malades que nous allons tout de suite commencer cette émission, juste après ce jingle. Ça y est, nous revoici euh, juste après le jingle que vous avez entendu à l'instant. Nous revoici dans l'épisode du catch, c'est mon dada. Alors, euh, bah écoutez, je pense qu'on peut parler que de El hein El le plus récent d'épées perdues de la fédération qui a eu lieu il y a quelques temps, il y a une semaine, je ne sais plus c'était quand, mais c'était il n'y a pas longtemps. Euh, très bien, merci personne pour me redonner la date. Bref,
0: Elinocel C'était dimanche <rire> dernier, en fait, c'était euh, voilà. Euh, c'était le 27 c'était le 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 20, le 20, le, 20, le, 27, hein, le 27,
2: 27, Tout le suite le Par le 4, c'est mon le Monkey
0: toi de nous c'est toujours moi la, la carte en fait. Hein. Mais oui, la oui. carte, la carte. Okay. Donc, euh, on commence par le pré-show très rapidement. Alors, c'était un match simple c'était Damien Sando versus Kofi Kingston. Alors, électronique est-ce que tu as regardé ce pré-show C'est là la question oui, alors, que tout le euh,
1: monde se pose. Oui, alors, exact. Pour une fois, je l'ai regardé, ce qui n'est pas tout le temps en plus, mais là, j'avais un peu de temps devant moi. Et euh, j'ai regardé ce pré-show et je l'ai trouvé très, très bien. Euh, déjà alors, parce que et... Kingston, c'est trop bien. Et ensuite, parce il faut que c'est noter... de...
0: Il faut noter, pardon, je te coupe, il faut noter que ouais. c'est Damien Sando. Qui gagne hein, euh, ce match hein.
1: Oui, il, il remporte faut... la
0: victoire dans un match très bien. Dans un match très bien. pourquoi C'est la technique que t'as kiffé. C'est quoi le
1: bah, c'est, c'est le fait que tu sais, le, les... enfin c'est des matchs courts forcément puisque c'est un pré-show, ah, tu ouais. vois. Mais en même temps, le fait que le fait est que ils ont eu le temps de placer pas mal de moves, que Kingston passe pas totalement pour un jobber, même s'il perd encore comme une merde, il, il a pas eu l'air d'un abruti Mais, total et vois... Sendo a été bien crédible.
0: Tu vois, pour un match rapporté, pour un match bouche rouge j'ai aussi énormément aimé. Alors, moi, j'ai, par contre, j'ai été choqué. Bon, je ne le savais pas, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé le pré-show. Euh, sur le pré-show, euh, ils coupent quand même la moitié du match par une promo pour le pay-per-view. C'est assez quand non, même ça, assez ouais. incroyable. Ça, ça c'était ça, pas, ça, c'est pas nécessaire. C'est... Ouais. Donc, donc, voilà, mais le match en lui-même n'est pas mauvais. Damien Sando et Kofi Kingston, qui n'étaient pas du tout prévus pour le coup, euh, dans le pay-per-view, ça leur a permis d'avoir un peu de temps, de temps d'antenne. Et euh, ils ont fait un match très honorable. Un bon match pour commencer le show. Euh, Vincent Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de quoi, toi hein Dis-moi, dis-nous. <rire> Fais, dis-nous tout. Voilà. Je n'ai pas, je n'ai pas regardé. Voilà. T'as voilà. pas regardé, ok. On voilà. enchaîne tout de suite. <rire> par le premier match de la soirée, le match officiel. Alors là, c'était pour le titre de champion par équipe. C'était un 3-way match. Voilà, et donc il y avait Goldust et Cody Rhodes. Cody Rhodes, Cody Rhodes pardon, Rhodes, versus... Oui, Cody Rhodes. Ouais, Cody Rhodes versus The Uso. Uso, voilà. Hein. <rire> versus The Shield euh, Vainqueur Goldust et Cody Rhodes hein, donc, euh, mais j'ai <rire> du mal à dire Cody Rhodes oui ouais, Goldust Gold, et Cody Rhodes qui sont gagnants qui gardent donc qui sont toujours champions par équipe mm-hmm. Vincent là tu as regardé ce match du moins ah j'ai quand
2: évidemment. même commencé le pay-per-view ouais. à un moment donné j'ai commencé avec, euh, ouais. avec celui-là euh, bonne line up pour le match on hein. ne pas mentir hein. ça ça, ça vraiment pas du rêve mais bon c'est, c'est très beau sur la carte euh pour moi, le match de la soirée. Voilà. Je... Déjà, dès, la... dès ouais. l'ouverture, c'était le match Alors, j'ai regardé l'ouverture, j'ai dit, putain, non, non, non il ne peut pas commencer avec ça. C'est... J'ai trouvé que c'était euh, un sacré bon match. Il euh, y avait du spot. Et, ouais, ouais. et c'était bien placé, pour une fois. C'était pas... bon, même s'il euh, y en a certains qu'on aurait pu éviter. Mais justement, ça change, ça redynamise le match et ça redonne un peu de, de... de punch. Voilà, Ça donne du punch ouais. à la division tag team. Donc voilà, le match en lui-même était très agréable à voir et pas mauvais du tout. Comme je dis, pour moi, c'est le match à retenir de ce paper.
0: Alors, c'est un match qui est étonnant, étonnamment long quand même pour une ouverture. En même temps, il y a quand même 6, 8 catcheurs sur le ring. Donc, t'es obligé quand même, on a, ils sont obligés de donner du temps de combat effectivement le, 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 le... ce qui était intéressant avec ce match c'était pour si vous voulez étudier un peu comment fonctionne la WWE actuellement euh, ou un match de la WWE il y avait un peu euh, toutes les ficelles qui étaient un peu visibles donc des moments de, de suspense des moments de grosses euh, performances c'était assez sympa et moi j'ai trouvé que les Usos s'étaient vraiment fait remarquer pendant ce match ils n'ont pas été transparents c'était la peur que j'avais et les Usos ont été vraiment joué un rôle important et c'était vraiment sympa à regarder
2: Juste, juste, avant de, donner la parole à Eli, moi, je voulais juste te dire, par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai trouvé que les Housseaux, ben, ils avaient pas leur place J'ai trouvé qu'encore une ouais, fois, ils as... sont... qu'ils ils étaient ont quand même dynamisé. sur le côté. Et tu, ils ont tu, tu dynamisé.
0: Sens...
2: ouais, mais tu sens direct, tu sens quand même que le match, c'est, euh, au final, c'est The Shield, Goldust et, Ro- et Rhodes. Et t'as pas t'as l'impression, que les d'Housseaux, même tu les vois, t'as l'impression qu'ils sont là juste pour faire des moves. Il n'y a pas vraiment euh, de, de mise C'était en avant. Que, pour de... moi,
0: c'est quand même une bonne surprise dans un match où on ne les attendait pas, justement. Alors, Electronic, est-ce que tu vas essayer de, d'aller de mon côté ou plutôt celui de Vincent Je ne sais bah, pas. Je ne sais,
1: de... si sais pas si je vais aller de ton côté, étant donné que j'ai bien peur de constater le fait que tu ne sais pas compter, puisque tu as dit qu'il y avait 8 catcheurs dans le ring, sauf que Goldust, Cody Rhodes, les Usos et les deux membres du Shield, chez moi, <rire> ça fait 6. Ça ne fait pas 8 <rire> Alors à moins que tu comptes, à moins que tu comptes l'arbitre et aussi uh, Dean Ambrose qui est sur le côté,
0: peut-être. Là, c'est peut-être que plus que personne. <rire> <nombril>. et <rire> et <rire> oui, mais je suis quelqu'un de, co- de cohérent. Je c'est donne. Ça, c'est effectivement, effectivement, il y avait six personnes. Il y en a rajouté. De, de 10 mais personnes. en fait, en fait, oui. Bon, dis-nous sur le match parce que bon là, essaies... Quelqu'un t'es un du... salaud du... ouais, t'es un, du... un salaud, du... monsieur
1: Electronique. Mais je souligne ta générosité mathématique, c'est tout. Merci. Euh... <rire> Alors, non, euh, c'est Vincent qui disait justement que c'était, euh, c'était, enfin, pas bizarre, mais c'était un peu spécial de voir ce match en premier match de la soirée. Et pour résumer ce que j'en ai pensé, il y a quelqu'un qui a mis une image sur, euh, sur une page Facebook quelconque. Et en gros, c'était marqué que, euh, voilà, Goldust et Cody Rose, ils font pas tout le temps un match euh, important, mais quand ils le font, c'est le match de la soirée. Et c'est, c'est exactement le ça. Top. Ouais, ils, font ils, le font le ils font le job, ils le font avec talent, et ils le font surtout en prenant compte de, euh, bah de comme tu disais, tu vois, de tous les petits éléments qui font un bon match WWE, quoi, la psychologie, le storytelling, et le fait est que ces mecs-là, avec un type qui est entre guillemets euh, un peu un poids léger par rapport au reste, et un autre qui est quand même sacrément vieux pour euh, combattre avec les autres, ils sont capables déjà de bien bosser ensemble et de nous faire un match hallucinant.
2: Alors, pour... juste, juste oh, attends, ouais. juste, vas-y, compte, euh... En parlant de vieux, Goldust, euh, son match à euh, Main Event, je crois que c'était contre Seth Rollins, de mémoire. Euh, oui, il était mm-hmm. Il était quand même euh, bien, bien fait. Donc pour un vieux, c'est là, ça lui a permis justement de montrer qu'il était quand même encore capable de, de pondre quelque chose de, de très bon dans le ring. Donc justement, ça lui donne, euh, ça le met en avant. Et donc ça permet ça d'avoir fait. justement cette euh, cohésion entre, euh, entre Rhodes et puis Goldust euh, en d'ailleurs, équipe c'est très bien
0: d'ailleurs il se cache pas en, en backstage pour dire que Goldust était vraiment là pour faire briller aussi Cody Rhodes hein. donc il euh, mmh, y a quand plus. même aussi une réalité on enchaîne avec un match je pense qui va être très rapide c'est un tag team match mixte donc c'était Fandango et Summer Ray versus Kelly et Natalia alors là ils étaient quatre. Là, je peux pas me tromper euh, très rapidement parce que c'est le match de la soirée euh, Electro qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, je vais pas faire de reproche particulier au match parce que je ne le pas si mauvais c'est juste que un match comme ça, ça n'a pas sa place dans un pay-per-view on est cool. oui,
0: d'accord, c'est un match de, de mail event euh, mail event, le show voilà, c'est euh, Vincent, très rapidement
2: je sais pas, j'étais aux toilettes
0: D'accord. Exa- ah, voilà, voilà. <rire> Il nous dit tout. Donc, les gagnants, bien sûr, c'est Fadango et Summer Ray. Effectivement, match, match, match qui, qui sert à les faire caca. Enfin, des petits caca, parce qu'ils ne durent pas très longtemps. Mais euh, oui, euh, très, très clairement, qu'est-ce que ça fout dans un peu view Encore un match bouche-trou. On enchaîne avec un... Oui, anecdotique, c'est ça. Avec un single match, un US Championship. Là, ils étaient que deux sur le ring. Il y avait Big E Langston versus Dan Ambrose. Il faut savoir que ce match a été vendu pendant le pré-show euh, parce que Biggie Langston était prévu pour le pré-show, mais il n'a pas pu comprendre parce que… Euh, non, pas pu combattre, il n'a pas pu combattre. Il n'a pas pu combattre contre je ne sais plus qui, euh, Curtis ça. Axel, ouais. qui s'est blessé. Donc Biggie Langston versus Dan Ambrose, le vainqueur est Biggie Langston, bien entendu. Enfin, il gagne par count-out. Ouais. Euh, Vincent, très rapidement
2: ben, je suis content de voir que Lexon est enfin réutilisé comme à NXT tout doucement, mais il va reprendre sa position, et je pense qu'avec le succès qu'il a eu à NXT, il pourrait reprendre un peu de, de, de push et reprendre de l'importance dans le roster de SmackDown. C'est déjà pas mal. Et je pense qu'il peut être, il peut être bien placé sur le micard parce que je pense qu'il a du talent. Moi, je l'ai bien aimé déjà à NXT, là, je, je suis content de le revoir bien en action. Donc, euh, le match en général était agréable, passable. Voilà.
0: Ré- r- euh, r- Résultat, ouais.
2: euh, comment on dit ça P- uh, Prédictible.
0: <rire> uh, oh, on peut le prédire. Voilà. Ah d'accord aussi. <rire> euh, électronique, qu'est-ce que tu en penses de ce match
1: euh, Eh bien mon cochon, euh, je <rire> savais que Biggie Langston était, euh, était pas mauvais parce que je l'avais déjà vu beaucoup de fois à NXT et je savais de, de quoi il était capable au niveau du Warcraft. Mais là, il m'a vraiment soufflé. quoi. Il, il a fait un match... Euh, le truc que j'aime pas chez linkston en fait, en temps, en temps normal, c'est que je le trouve très... pas robotique, tu vois, mais très... un peu trop carré, en ah, fait. Ouais. Et là, le, le fait qu'il ait un match qui est quand même bien bourrin, le fait qu'il y ait un match où il en prend quand même plein la gueule, mine de rien, c'est, ça, ça l'a presque humanisé, et en, en tant que face, c'est quand même super important. Et il nous a fait un... moi, il m'a bluffé, j'ai vu ce match, j'ai dit « merde, je m'attendais pas du tout à ce qu'il nous fasse ça, quoi, donc euh, bon boulot ».
0: Alors, effectivement, Beginning Stone a fait un beau boulot. Moi, par contre, je suis beaucoup plus réservé sur le match parce qu'on voit vraiment que c'est là pour le coup, là aussi, un match rapporté. Autant le pré-show était bon, c'était une bonne surprise, autant là, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Et puis la fin, bon, voilà, elle était prévisible. Un match qui vient de se décider 10 minutes avant le show, enfin, ils exagèrent, 2 heures avant le show, le titre ne peut pas être en danger. Cependant, ça nous a prouvé que Beginning Stone pouvait faire des bons matchs on n'en doutait pas, et même dans son style bourrin. Donc euh... et puis
2: même, pour faut, faut voir que Langston, c'est quand même un mec assez limité, quand tu vois quelqu'un,
0: il est assez d'accord. limité,
2: et, et, je, et c'est, j'ai du mal, moi, avec les mecs du genre à Big Langston, mais quand ils arrivent à, à, à vendre quelque chose, à l'inverse de gars comme Ryback, qui sont aussi limités, et qui là, pour moi, ne vendent rien. Euh, <rire> on va en parler Langston... juste après. Langston, c'est par exemple, dans l'indépendant, pour moi, c'est un équivalent à Michael Elgin, euh, c'est les mecs un peu baraques, mais qui arrivent à te faire des trucs de fou quand ils le veulent. Quoi. Et okay. pourtant, pourtant, ils n'ont pas la gueule pour faire ça. Quoi. Donc, euh, non, c'est ça je suis content de Ils voir ont l'envie, ils ont la vie,
0: ils ont l'envie et ils ont surtout le talent. C'est ça qui est, qui est quand même qui change. Mm. On enchaîne sur le handicap match en Hell in Cell. Donc, c'est le premier mail event de la soirée. C'était CM Punk versus Ryback et Paul Heyman. Paul Heyman n'est pas rentré dans la cage. Il était tout en haut de la Hell in Cell. Le vainqueur est CM Punk on pouvait s'en douter, si j'ose dire, une chose, ce match est correct. Parce que CM Punk sauve le match, Ryback ne fait rien, je ne sais pas il est venu. Euh, CM Punk aurait pu faire le match tout seul, et je crois qu'il aurait même eu euh, plus de férocité à, à gagner seul que voilà. Par contre, je trouve que la WWE là, s'est cassé le cul formidable pour nous offrir des images, des, des images, des images, des images assez exceptionnelles, notamment l'image de fin où tu as CM Punk qui monte, avec, euh, en, faisant, euh, en tapant sur Ayman, euh, je trouve que l'image euh, à garder pour un photographe ou pour euh, montrer ce que c'est le catch, voilà, ça faisait un peu le catch des grandes heures. Le match en lui-même n'est pas terrible, la fin et l'image que, j'en, que, que tout le monde en garde, je la trouve exceptionnelle pour l'image du catch dans le monde. Electro.
1: Euh, c'est critiquable, hein, certes, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre en fait. Le, du coup, quel était l'intérêt d'avoir Ayman officiellement annoncé dans le match alors que, de toute façon, il s'est, enfin, il s'est pas pointé dans la cage, il est resté à et l'extérieur. C'était pour,
0: le... c'était pour le, pour, pour dire, je détourne le, oui. le, le règlement. Oui. C'était pour le ce,
1: ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu très bien être dans la même position, au même endroit, en tant que manager. Ça aurait pas été, euh... enfin, là, je ah pas, oui, pas, je m'attendais, tu vois, je, je m'attendais à un truc spécial du fait qu'il était annoncé dans le match, et là, il s'est rien passé. Mais oh, encore, bouffe, c'est, c'est un détail qui est moindre. Euh, ce qui est important, non, c'est que Punk, voilà, comme d'habitude, Punk tient la baraque avec une force et une, l'instinct et l'envie, voilà. C'est, c'est les mots que je cherchais. C'est un... il est un naturel quand il cache surtout dans des stipulations un peu plus dangereuses, comme ça, il a une facilité à, comment dire, à ce que tu puisses rentrer dans le match, en fait. Ouais, il ouais, brille, abriquer. mais sur le côté, il, il, il t'attrape, quoi. Et t'as
0: les yeux ouais, fixés ouais, ouais.
1: sur le truc et t'as pas envie de décrocher, t'as vraiment envie c'est de pour savoir, ça
0: quoi. Qu'il... Il aurait pu être seul dans le ring, euh, ça aurait été peut-être mieux. J'exagère, mais c'est un peu, un peu ça. Euh, Désolé, Vincent. Ah, Ryback, Ryback,
1: c'était pas son meilleur match, c'est sûr. Mais encore une fois, ouais, heureusement que Punk est là pour porter un peu le ah, monde. C'est sûr.
0: Vincent, très rapidement. Très rapidement. Ouais. Très rapidement. Il a une de
2: merde. J'ai pas eu envie de regarder, je les ai fait. Next. oh oui, d'accord, ok. Ah
0: oui, toi tu fais comme ça maintenant, tu coupes dans le vif. C'est bien. Bon, peut-être que non, mais ouais. à
2: partir du moment où tu vois que as une storyline vraiment plate depuis autant de semaines, t'as même plus le courage de regarder un match. Tu vas regarder la promo. J'ai regardé les promos avant, après. Mais le match en lui-même, j'ai même pas envie de le voir parce qu'il...
0: il me vend pas du rêve. Il me donne même D'accord. pas envie de le regarder. C'est Rayback qui te fait mal peut-être. Non, non, prochain. Euh, non, 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 même non. pas. La carte essaye de parler. La carte essaye d'enchaîner. Prochain la carte. match. Tag Team match. Alors, le Los Matadores versus The World Americans. Olé Electro, euh, euh, là, t'as l'air chaud. Très chaud, même. Alors, vainqueur, Los Matadores, il hein, faut le dire. Euh, je suis...
1: Ouais, je suis, je suis content de ce match parce qu'il m'a apporté... Un... Déjà, il m'a, il m'a rassuré dans... sur un point et il m'a surpris sur un autre point. Là où ça m'a rassuré, c'est que Los Matadores, sont... voilà, le, le, la gimmick marche mieux que ce que j'espérais je et, et là, je, je suis vraiment derrière eux en ce moment. Ils ont encore fait une performance super correcte et ça m'a plu. Et ce qui m'a surpris, c'est que euh, The Real Americans et en, et en particulier Jack Swagger, on dit toujours en, en baisse de régime constante, là, il a tenu. Il a, il a, avec Cesaro, ils font une équipe qui est de plus en plus crédible. Ils, ils ont très bien répondu au challenge. C'était, c'était très intéressant. Et ça n'a pas été un match juste sympa. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Senda et, euh, et Kingston. Voilà, c'était un match de pré-show. Et c'était un match cool, mais sans plus. Là, ils nous ont fait ouais. un vrai bon match. Euh, Vincent
2: j'ai été déçu. Euh, oui.
1: Déçu parce que sur la
2: fiche, sur le papier, ça vend. Euh, ça m'a intéressé énormément. Moi, je voyais ça comme un challenge justement pour l'os Matadores en me disant que s'ils arrivaient à montrer quelque chose de bien sur ce match, ça voulait dire qu'ils avaient euh, les portes ouvertes euh, pour leur futur, quoi, qui, qui, qui allait être réussi. Euh, j'ai été déçu des deux côtés en fait parce que je trouve qu'il n'y a pas eu cette alchimie que j'attendais de voir en fait. Et euh, je trouve qu'il y a un trop gros contraste entre les deux équipes. Et donc j'ai c'est... pas, j'ai pas accroché. Pourtant, pourtant, je suis un grand fan de, de Swagger et Cesaro parce que je trouve qu'ils forment une équipe vraiment euh, magique. Autant euh, Los Matadorage je pense, et chaque semaine, je, j'ai l'impression de voir qu'ils ont beaucoup de potentiel, bon, même si on connaît leur passé. Hein. Mais euh, bon, après les voir tout le temps face au, au Truman Ben, c'est hein, un peu relou. Mais c'est pour ça que pour moi, c'était un challenge. J'ai été déçu en fait en général sur match. Pour Moi, j'attendrai une autre fois pour juger.
0: C'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment un véritable... La confrontation n'était pas exceptionnelle à regarder. Euh, par contre, moi, je suis surpris que le public ait, ait, ait accepté cette confrontation et qu'il est ait bien vraiment que les deux camps se soient bien distingués dans le public. Ça veut dire que le match a marché malgré que les difficultés, finalement, des, des catcheurs qui sont plutôt bons. Mais euh, donc, j'ai été content que le public aille dans le sens. Ça veut dire que la W Peut prendre des risques et ça c'est intéressant. On enchaîne avec le deuxième Mail Event de la soirée en single match, le retour de John Cena pour le titre de champion poids lourd à del Rio, qui est le champion actuel, inquiété hein, pour le coup, versus John Cena. John Cena fait son retour, John Cena gagne le titre. Vincent, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu l'as zappé ce match-là
2: Non, je l'ai regardé, je suis Cont- enfin, content. Je veux dire, c'était logique que John Cena gagne évidemment. Oui. Euh, je suis content que Sina ait repris le titre dans le sens où euh, en étant en SmackDown il va permettre... En fait c'est encore une question de business. C'est con mais c'est comme ça. C'est vraiment du business. En donnant le titre de SmackDown à Sina c'est euh, histoire de se dire voilà, on va redonner de l'importance à SmackDown même s'il va toujours être secondaire et qu'il va même s'effacer au fil du temps. Mais en donnant euh, le titre à Sina ils vont reprendre du rating sur SmackDown. Ça va les redresser, ils vont pouvoir restructurer quelque chose là-bas. Euh, sur combien de temps je sais pas mais en tout cas pour moi c'est très bien que John Cena ait le titre euh, le match en lui-même sinon était euh, bof disons que je, me, je m'attendais
0: à mieux mais, moi je trouvais que c'était un match maîtrisé et ça c'était intéressant à regarder dans un pay-per-view c'était un match maîtrisé, c'est-à-dire que John Cena a fait du John Cena, Del Rio a bien réussi à se mettre un peu en dessous à bien vendre les coups euh, donc euh, on était vraiment dans un, dans, une, dans un match maîtrisé, c'est ça qui rendait ce match là intéressant.
1: Electro on peut éventuellement critiquer le finish, qui est peut-être discutable, mais enfin comme tu as dit, voilà, Sina a fait du bon Sina, Del Rio a fait du bon Del Rio, Voilà, on peut peut-être critiquer le fait que Sina gagne encore, mais honnêtement, pour un match-up qui n'était pas gagné, hein, parce que franchement, moi, quand non. j'ai vu la carte, j'aime bien les deux individuellement, mais je les sentais pas trop cliquer ensemble, et pourtant, ça fait un truc plus que correct.
0: Donc, donc, c'est un match correct, un match maîtrisé. On enchaîne avec la deuxième post pipi, le single match d'Iva Championship. Adjeli et Tamina versus Bribella. Enfin, euh, euh, ils sont en... en euh, voilà, c'est les accompagnants. Hein, et Bribella et Nikki Bella. Euh, Adjeli reste championne euh, euh, Electro, très rapidement. Euh, c'était un match super
1: court, mais pourtant, j'ai pas à me plaindre parce qu'à chaque fois qu'elles font de, des matchs, elles s'améliorent de plus en plus. Et c'était correct. Je ne pouvais pas trop
0: me plaindre. Vincent. J'ai mangé des cornflakes. D'accord, il a mangé les gants après avoir pissé. Euh, moi, j'ai regardé le match. J'aime pas le match des Divas en ce moment, mais effectivement, vu ce qu'on a vu il y a quelques années. Euh, dans la dans la dans le dans le match féminin, euh, je trouve que ça va mieux par contre Bribella, sortez le mois du ring, elle est très mauvaise. Il euh, n'y a que Jelly qui se débrouille à peu près. Donc voilà, on passe au mail event de la soirée et je vais vous demander de faire la, le, le match et euh, le bilan général du pay per view comme ça on gagnera du temps. Donc c'était un Elisen match en deux, pour le titre de la WWE, c'était Randy Orton qui, euh, qui n'était pas champion versus Daniel Bryan. Daniel Bryan était champion. À la fin, Daniel Bryan n'est plus champion. Et c'est Randy Orton après une intervention de HBK. Voilà. Oh, Wicked, Sean Michael, euh, qui était arbitre spécial. Vincent, euh, match plus euh, bilan du p Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait
2: dire sur ce match Franchement, euh, on l'a dit, hein, je vais le redire là maintenant, mais les matchs entre Randy Orton et Daniel Bryan sont d'un ennui. À se pisser ouais. dessus. Franchement, il n'y a pas pire. Et là, j'ai envie de dire que c'était le pire match qu'ils ont pu nous faire. Autant d'habitude, j'arrive à trouver des, des, des points positifs sur Brian qui sauve le match. Autant là... Non. Non.
0: Non. Oh, Je me le... suis ennuyé. Tu t'es ah ennuyé. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est le résultat de ce pay-per-view Est-ce que tu t'es ennuyé pendant ce pay-per-view finalement ah
2: Je sais pas. Euh Bof. <rire> <rire> pour de quoi
0: C'est ça, le pauvre. Allez, euh... paix à son âme, dis-nous. <rire> le,
2: pay-per-view, le pay-per-view lui-même était euh, bah, passable. Le match à revenir, pour moi, c'était l'opener. Mais ce, ce finish, fin ce, ce, ce main event était vraiment la pire chose que la WWE ait pu pondre. Autant euh, oh, oui, ouais, ouais. le ending de base avec Brian en vainqueur aurait pu faire vendre le pay-per-view. Mais là, c'était du n'importe quoi. Franchement, c'est ouais. retournement de situation euh, pathétique. Et à partir de ce moment-là, tu as compris très bien que Brian ne pourra pas gagner. Et c'est amené d'une manière vraiment euh, et, nul. Et il y aura sûrement pas de suite. Donc, c'est vraiment très non, c'est terminé, là. Ending de merde. Ending de
0: merde. Euh, électro, je précisément... me fais vomir. Je me fais le... vomir. Mais je le... Et après, tes conflits, oui. Alors, ah. euh, le match plus pay-per-view. C'est ouais
1: c'était, c'était, peut-être le, c'était peut-être le match le moins bon de toute la série parce que, parce que voilà c'est le moins c'est bon. Dire. Mais après est-ce que c'est-ce c'est, est que c'est forcément dû aux deux mecs Pas forcément parce que je crois qu'il y a aussi l'overbooking de tout le match qui le rend assez chiant. Et, euh, et le truc en fait c'est que sur intervention, sur, sur intervention euh, HBK qui met le super kick, ça me plaît pas parce que du coup on va remettre, on va recentrer la feud encore une fois sur deux vieux au
0: lieu de les recentrer sur deux catchers bah enfin, ça va être très très vite court ah, alors il faut il faut savoir quand même euh, petite information euh, Sean Michael n'a plus euh, dans la fed hein, c'est terminé Youpi, hein, c'est, ça, 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 ça. servait à rien ouais. et, et, mais, et voilà c'était juste euh, ouais, donc, uh, ouais bon
1: donc voilà donc en plus ça cautionne même pas puisque ça servait à rien non voilà j'ai, moi j'ai vous le savez j'aime pas Brian et j'aime pas Orton donc c'est clair que je veux pas être over objectif sur un truc comme ça mais c'est vrai que je me suis ennuyé et j'ai, j'ai pas trouvé ça super je trouvais que c'était pas très percutant et euh, et après, pour mon avis sur le show, par contre, ça c'est l'inverse. J'ai trouvé que le show était très très bon. C'est un des meilleurs pay-per-view de l'année. Pourquoi Parce qu'on n'a pas vraiment de match mauvais. Euh, même le main event, en fait, je peux pas le considérer comme un match mauvais parce qu'il a une importance au niveau du, du scénario. Donc, je peux pas. En fait, je peux le critiquer, mais je peux pas aller si loin que ça. Et euh, bon, en résumé, non. Moi, je trouve. Moi, je me suis vraiment éclaté devant tout.
0: Oui. Donc ça, ça te donne. Ça te donne quand même. C'est, c'est vrai que c'est un peu pay-per-view maîtrisé.
1: Pour voilà, le match en maîtrisé. lui-même,
0: c'est un peu per maîtrisé, c'est pour ça qu'il n'est pas mauvais. On a, on a un peu quand même du 70-30, euh, c'est assez particulier. Euh, par contre, sur ce match, effectivement, il est tellement bouqué qu'on se retrouve, euh, on, on se retrouve finalement avec un match sans surprise. Et les surprises qui, de, enfin, les, les interventions de HBK ne le sont pas vraiment. Euh, pourquoi la WWE sans tête à nous fournir ces matchs, Randy Orton, Daniel Bryan, sachant que les pay-per-view, où ils les ont présentés, ils ont vu des baisses spectaculaires. Le truc. Donc je ne sais pas trop leur stratégie. Pourtant, il y avait du talent sur le ring, au moins d'un côté. Euh... Ouais, ça, ça, ça manquait de rigueur. Et pour un pay-per-view qui était plutôt maîtrisé, là, c'est vraiment le dérapage. Et c'est vraiment dommage. Voilà, non, je te c'est... repasse la parole, euh, mon, petit, mon petit Vincent.
2: Merci bien. La carte la... se referme. Pour voilà. lui, sou- allez, dans mon, ouais. dans mon sac. Pro. Dans mon sac. Oui. oui. Ah. Sac cadeau, sac C'est pro. Goupi. Oui. Dora, dis moi Ouais, alors, euh... de toute façon, on aura sûrement un prochain Brian Orton oui. dans le prochain. Non, c'est terminé écart. aussi.
0: Non, euh... non, non,
2: ce ne sera pas terminé. Ils aiment bien. bien faire de la merde en ce moment, donc, allez, on y va. On en remet une couche. Alors. C'est sur cette review de L. un peu catastrophique, euh, qu'on va, euh, bah, terminer le sujet. mais il a eu beaucoup de mal à parler, hein, on l'a oui. On va, on va pas lui en vouloir, pas aujourd'hui. Alors, on enchaîne tout de suite avec des sujets vraiment sérieux, et là, on n'aura plus de problème d'élocution. Et pour ça, oui. eh bien, on vous fait patienter juste quelques instants, et on s'en fout juste après. C'est Jingle! sommes de retour hein, pour votre plus grand plaisir et pour notre plus grand plaisir aussi. Alors, sujet numéro 2 après Ellie Neussel, on va parler du Monday Night Show qui a évidemment suivi le pay-per-view. Euh, Ce pas une nouvelle, après hein, un chaque pay-per-view c'est le lundi donc c'est Monday Night Show. Et euh, <rire> voilà. Donc, Daniel Sando qui était apparu en, en pré-show de Ellie a, a fait une petite apparition lors du Monday Night Show qui a suivi dans lequel. Enfin, au cours de laquelle il a décidé de cacher sa superbe mallette en, en cuir, je pense, elle était magnifique, très belle mallette, la plus belle mallette de toutes les mallettes de monnaie de Bank. Alors, euh, il a décidé évidemment de cacher sur John Cena dans un match... Euh, dans un match.
0: Dans un match, tout court, ouais Voilà, dans un match.
2: Après avoir préalablement euh, exposé la tronche de John Cena euh, au niveau des barricades. Euh, et puis des, Avec la mallette aussi. des escaliers aussi. Voilà. Il a défoncé le bras, tout, tout ce qu'on veut. Histoire de bien l'amocher. Donc il a fait le travail lui-même. Hein. Euh, oui. Évidemment, quand on voit ça, la première chose à laquelle j'ai pensé, moi, c'est pourquoi il n'avait pas fait ça sur Del Rio il y a deux pay-per-views. Mais moi, je pense que à SummerSlam deux oui, ou trois pay-per-views. Euh, oui, pendant lequel il tweetait. Et là, bon, il a décidé d'agir ce coup-ci. Hein. Bonne initiative, Damien. Oui. Euh, donc voilà, est-ce que... Euh, bon, on se doute évidemment que le, le cash a échoué. Donc, et c'est plus on se doute, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, le cash a échoué. Est-ce que ce cash a été, enfin, est un moment important Donc, à la vue de la qualité du match qui a été porté par la suite, hein, est-ce que la qualité du match euh, sendo euh, Sinad, donc lors du dernier euh, Monday Night Show, est-ce que c'est un moment qui va marquer sa carrière et qui va lui permettre de se lancer officiellement sur une position de, de quasi main eventer à l'heure actuelle et pourquoi pas de main eventer dans le, le, le futur, dans les mois à venir, voire l'année prochaine.
0: Hmm. 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 Monkey, ouais. vas-y. Ouais. Ouais. Euh, alors, moi, je serais. Il euh, y a, y a première, euh, plusieurs observations. Il faut savoir que Sandow n'était pas prévu dans le pay-per-view euh, L-Incel il a été rajouté en urgence. Euh, il a été euh, rajouté en urgence, à moins que euh, le, le match ait été déplacé. Bref, c'est, c'est un détail. Donc, euh, Sando en fait, arrive un peu, un cheveu, un peu comme un cheveu sur la, sur la soupe. Et le souci, c'est qu'on se serait retrouvé un peu dans la même, dans la même, euh, dans la même chose. C'est-à-dire que euh, Sando euh, aurait regardé le pay-per-view pendant euh, tout le temps, il aurait tweeté et finalement, il ne serait pas intervenu. C'est-à-dire qu'il ne lui donne pas assez d'importance pour qu'il cache en, en pay-per-view. Ouais. Il faut attendre absolument... Euh, un jour de semaine et là pour le coup mon deck intro pour qu'il cache le match en lui-même est assez bon le souci je ne suis pas sûr que ceci va le, va l'installer longtemps parce que même si John Cena était euh, est, euh, était le champion même si John Cena est une top star j'ai bien peur que le que le que la, l'aspect euh, cache euh, ne soit juste que temporaire et j'ai bien peur qu'il retombe un peu dans les bas fonds de la fédération enfin du moins, en milieu de carte, qui est peut-être la meilleure place pour lui pour, une, pour continuer une bonne carrière. Bref, c'est un peu compliqué comme il a. On sait que techniquement, on sait qu'au niveau Katchesk, il est bon. Il a eu une bonne éducation. Il a un personnage qui marche énormément. Après, je ne suis pas sûr que ça suffise de gagner juste un match en, en open-air d'un show, même en cachant ça aurait pu être mieux, euh, mieux exploité.
2: Et de ton côté,
1: Eric
0: avis... ben, est-ce que ça va être, euh, comment dire, ça va lui
1: apporter euh, des bonnes choses pour le futur Ça, j'en sais trop rien. Il va falloir attendre, en fait, forcément. Euh, oh, en... Oui, voilà. Bravo. Et grosse analyse là, gros niveau. Mais euh, non, sur, moi, surtout ce qui m'a embêté, c'est ce match parce que OK, que, que le cash, enfin que le cash soit euh, ce solde par une défaite, c'est pas un problème. Ça, ça, ça me pose pas encore de, de soucis. Le problème, c'est que la façon où ça a été fait, j'ai trouvé ça pas bâclé, mais très, très. Euh... Ouais, un petit peu. J'ai, pas décidé. j'ai l'impression que c'était un peu décidé au dernier moment, en fait. J'ai l'impression que les mecs, ils ont juste voulu claquer ça pour donner un peu d'intérêt au show. Et ça m'a gonflé d'autant plus que vous savez, euh, vous le savez tous les deux, que j'aime beaucoup John Cena. Je trouve que c'est un, un non, mec cacher. qui, dans... Voilà, de, de, dans le système catch américain grand public, il est excellent. Il, c'est, c'est un ouais. de ceux qui, qui sait le mieux le faire. Le problème, c'est que là, on a fait de la caricature, quoi. Parce que en temps normal, je, je rabats la gueule de, de, de la plupart des mecs qui disent que Sina est surbooké, que ses matchs sont linéaires, que c'est impossible qu'il perde un match, etc. Très souvent, je peux rabattre le, le claquet de, de ces gens assez facilement. Et là, le problème, c'est que non, quoi. Non, parce que, parce que là, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. On a un mec avec une blessure comas, avec un, un adversaire qui, qui est super hargneux, qui est censé oui. avoir toutes les chances de son côté, ok qui est sur, les, tu vois, je veux dire, il attaque un Sina qui est blessé, qui est, qui est dans la merde, qui est euh, vulnérable. Non, le mec colle 126 contre, il kick out sur n'importe quelle prise, il place un, un double A et il gagne dessus. Oui. Non, là, c'est cliché, même temps, en même temps
0: En même temps, c'est cliché peut-être, mais le, bon, c'est un autre débat, je pense qu'on aura prochainement. Euh, euh, je pense que Sina a ce statut de super-héros qui peut se relever de n'importe quoi. La preuve, son retour euh, direct. Euh, après une blessure qui au lieu de 4 de mois ou de 6 mois il y met quoi euh, Voilà, bon, c'est, c'est pour, juste pour donner aussi un aspect, John Cena se relève de tout. Euh, donc on ne peut pas leur reprocher de faire gagner Cena, surtout que Cena ne perd jamais un titre 24 heures après. Ça, mais, ça, ça, ça ne va pas du tout avec le personnage. Oui, non mais comme j'ai dit, le problème c'était pas tellement gagne,
1: c'est la façon dont ils l'ont fait. Quoi. Ils auraient pu, je sais pas, moi, le faire gagner d'une façon pas forcément hyper héroïque non plus, tu vois, genre lui faire... Le, le faire placer une prise autre que le, je sais pas moi le fait que sendo euh, essaie de, 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 de d'intervenir dans le match avec un, un objet au extérieur ou un, un truc du genre là c'était vraiment quoi il, il kick out de tous les finishes il place ouais. une seule fois son finisher et c'est fini quoi c'était super linéaire comme truc et au final ça va donner de la comment dire ça va donner de la matière à, à rager pour la plupart des mecs qui détestent Sina
2: alors quoi.
0: et puis peut-être et, alors ouais, ouais vas-y
1: <rire>
2: je voulais juste te dire que euh, John Cena dans ce match a quand même pas oublié de vendre sa blessure. Oh, euh... On vend. Non mais, oui, non, mais <rire> ça plein, le... que... oui, ça serait le
0: ça les... serait le ça aurait été
2: le comble si euh, oui. on avait oublié sa blessure. Donc la blessure de Cena était très bien vendue. On l'a vu plusieurs fois galérer à porter ses prises comme on l'a vu galérer plusieurs fois avec Del Rio. Euh, c'est très bien parce qu'il est on voit qu'il n'est pas à 100%, tu vois. Et donc ça montre quand même une faiblesse et ça donne justement cette idée de, de... d'opportunisme que pourrait avoir son adversaire pour garder le titre dans le cas de Del Rio, ou de prendre le titre dans le cas de Sando. Euh, Sando, là, il a affaire à... que, que, euh, que Triple H dise que Orton est actuellement la face de, le visage de la WWE, on sait tous que le vrai visage de la WWE, c'est John Cena. Donc, Sando a en face de lui, celui qui représente la compagnie. Il offre avec Cena un match qui, pour moi, est vraiment exceptionnel pour un Monday Night Raw, et surtout avec un signal justement qui est censé être blessé. Et justement, il y a cette, ce, ce côté de, de se dire, putain, vas-y, Sando, tu, tu peux le faire et il n'y a aucune raison que tu perdes. Et tu en face l'homme qui se relève de tout, de tous les défis, de toutes les épreuves. Il pourrait revenir d'enfer, il pourrait aller en enfer
0: et en ressortir grand vainqueur avec
2: Lucifer à la main.
0: Hein c'est, puis... c'est, c'est, c'est... Mais moi, moi, j'ai envie de poser le, le problème autrement. oui. Euh... Mais... On, a, on parle de Sando, oui,
2: ouais, Sando aussi, ouais, ouais. on parle de Sando. J'ai justement dire, oui, il faut comprendre
0: sur Sando aussi. On parle de Sando, mail eventer. Est-ce que c'est le fait, là, c'est une question un peu pas rhétorique que hein, je vous pose, est-ce que le fait de le faire commencer en open air, est-ce que c'est le fait de compter avec Sina qui devient un, 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 un mail eventer possible ou est-ce que c'est le fait qu'il puisse, qu'on puisse vendre un pay-per-view sur son nom C'est là toute la question qu'on doit se poser parce que... Est-ce que le faire marcher, encore une fois, en one-shot contre John Cena, affaibli, de cacher en début de show bon, On a compris que la WWE inversait, inversée, il y avait une inversion de cartes, on en parlait depuis l'année dernière, une inversion de cartes où il mettait des gros matchs dès le début pour attraper le client, ce qu'il ne faisait pas avant. Euh, est-ce que, justement, c'est le fait d'avoir battu Contina Cena qui peut l'amener à devenir My eventer Ou euh, sa place dans le show représente quand même ce qu'il est, qui veut dire un bon euh, un bon catcheur de milieu de carte ou de début de carte c'est, c'est pas, c'est, la question c'est, se pose
2: c'est, c'est pas euh, c'est pas le fait lui donner un match ou pas pour moi c'est le fait de voir ce qu'il peut apporter dans un match comme ça est-ce tu, que peux que... Avoir, tu peux avoir des mecs qui sont mis face à Sina et qui font de la grosse merde oui là, là, là t'as Sando qui montre quand même là ses qualités ce qu'il peut avoir son potentiel et il le montre pas face à n'importe qui il le montre pas face à un milieu de carte euh, il le montre pas contre un, un, un jobber il le montre vraiment contre quelqu'un qui a une position importante, qui est pas n'importe qui, et donc, que tu oui, perds. Oui, ça, ça, ça soit une, ça
0: soit une autorité, c'est sûr.
2: Voilà, si, si tu perds ou tu gagnes, à ce niveau-là, tu t'en fous parce que c'est pas le résultat qui importe, c'est la qualité de ton travail qui va faire dire aux gens, ce mec, il a quelque chose et je veux voir ce mec. C'est une question de ramener, ramener des gens, de, de dire, voilà, Demain, on va vendre un show avec Sendo, et c'est Sendo qui va ramener tout le monde. Le but, c'est ça, c'est, c'est pas de, se dire, oh, il euh, y a, a il Sendo, oh, ça peut être ça, quoi. Non, il faut se dire, demain, il y a Sendo, on y va. On va avoir du bon catch. C'est... Ouais. Voilà. C'est ça qui, c'est ça qu'il faut qu'il ressorte de ce match. Et je pense qu'à la fin de ce match, les gens ont eu un début de déclic en se disant, tiens, Sendo, ah, je l'aimais Pourquoi pas trop avant, mais là, Pourquoi voilà. Pas. Pourquoi pas, c'est ça. Ouais. Je vais laisser à Elec le mot de la fin sur ce petit sujet. Donc, mm-hmm. juste moi pour conclure, je pense que ce match permettra à Sando, dans un futur plus ou moins lointain, de vraiment monter. Il commence à monter les marges du succès pour moi à l'heure actuelle.
1: Non, c'est, c'est quand même super positif qu'on lui laisse une, quand même, voilà, une chance d'aller contre Sina et de faire un match de plus de 10 minutes. Ça, c'est sûr. C'est un truc qu'on peut pas nier. C'est, c'est pas, euh, on donne pas cette opportunité à tout le monde. Après, moi, j'aimerais, hein, personnellement, que, que Sando aille plus loin. D'ailleurs, je l'avais noté dans un Smackdown où il, il fait l'intro l'intro du show et en fait il est censé être il et il arrive contre un contre un il je, je crois contre del rio et en fait ouais. il le clash et le truc c'est que ça marche direct en fait la foule le, l'encourage elle le suit. et c'est un, ouais. voilà elle le suit et c'est un mec en fait qui a, qui, a, qui a une capacité à être très très bon dans n'importe quel type de personnage c'est je vais pas vous faire sa bio hein, mais c'est un mec qui est connu pour être à la 2 depuis des siècles sous d'autres mmh. gimmicks ou euh, voilà c'est un mec qui est très doué, qui, qui sait très bien ce qu'il fait, et euh, moi je lui souhaite que de réussir, surtout qu'en plus il commence à, à devenir un peu âgé, donc si c'est s'il faut un push, c'est maintenant qu'il faut le faire.
0: C'est maintenant qu'il faut. Alors
1: ouais. juste
2: juste avant la transition, je voulais juste te dire que ça pourrait aussi permettre justement cette défaite, ça pourrait permettre à Sendo de travailler le personnage Face qu'ils avaient voulu instaurer justement il y a quelques semaines, et là de toute façon c'était le meilleur moyen pour lui de terminer sa phase de heal. Je pense qu'il va. Ah oui avec
0: euh... avec euh, avec un ah avec une mallette, tu peux pas être trop face, ça, c'est compliqué, ou du moins. Voilà, c'est obligé de, d'être voilà. un Sina, quoi, sinon, hein, voilà.
2: Et encore quand t'es Sina, tu perds. Alors. <rire> Donc oui. voilà, on termine le sujet sur Damien Sando. En tout cas, on nous souhaite bonne chance, à, à Damien et nous. Et lui, on va parler de quelque chose d'autre, juste après le jingle. Et là, on va aussi souhaiter beaucoup de chance à ces gens qui travaillent pour cette compagnie. Eh bien, ça y est, nous sommes dans la dernière partie du podcast. Une dernière partie, encore une fois, mouvementée avec un sujet ouh, torride, dur, difficile, avec plein de questions et de rebondissements. Tout On dirait une plus pub spéciale. pour du Rex.
0: C'est terrible. <rire> <rire> vas-y, enchaîne. Vas-y. vas-y. vas-y, vas-y Laisse-moi yes. finir. Laisse finir oui, tout de suite,
2: mesdames et messieurs, nous allons parler de la TNL
0: Oh, il fallait, au, moins TN, hein. voilà. au moins ça pour vendre la Au moins
2: ça pour vendre la Je pense que je pourrais mieux vendre la compagnie qu'elle-même se vend. Alors la Tienneï, <rire> la TN, vous le savez, elle est dans de grosses, grosses, grosses difficultés. Grosse le vrai. compte en banque. Euh... Et ça fait quelque temps, ça fait plusieurs mois déjà qu'il y avait eu des rumeurs sur une possible vente de la fédération. Ça commence tout doucement à se confirmer et il pourrait, il se pourrait que ça arrive plus vite que prévu. Euh, Dixie Carter, à priori voudrait vendre 70% des actions de la TNA. Euh, au niveau des gars qui se positionnent actuellement sur la fédération, bon, évidemment, il y aurait, il y aurait, c'est une, suppos- une supposition, il y aurait suppos- peut-être suppos- Vince, Vince McMahon, ouais. c'est Vince McMahon, le grand, le seul, l'unique, mon Dieu, à moi. Vince. Euh, il y aurait ouais. des gens que je sais même pas ce qu'ils font dans la vie. Ils sont animateurs radio ou
0: animateur radio, oui. Ouais,
2: c'est vrai que tout de suite quand t'es un
0: animateur radio, t'es destiné à diriger une fédération. Non, mais enfin, c'est... Il, il interroge souvent des lutteurs. Je sais plus comment il s'appelle, mais euh, Koran Non. Pas, pas. Euh,
2: non, c'est un petit un truc euh, comment il s'appelle, un truc The Midget.
0: Ah ouais. ouais, ouais. Voilà. Plus ouais. petit que
2: nous, alors c'est bien. Voilà. <rire> alors donc la question qui se pose c'est est-ce que le Rachel la tienne pourrait euh, bah, pourrait la redresser Est-ce que le prochain patron de la T.N.E. pourrait redresser la fédération. Et puis, en même temps, je voudrais savoir si, pour vous, la fédération peut être vendue à n'importe qui, c'est-à-dire à des gens qui ne sont pas du milieu du catch ou qui, au final, implicitement s'en battent un peu les couilles et qui cherchent plus à se faire du pognon de chose. Voilà, on va commencer par Electronique. Je sais qu'il aime
1: ça. Ah, il aime ça. De quoi que j'apprends en même temps que vous De quoi la T.N.E. a des soucis financiers De quoi Mais on est revenu en 2007 Non euh, oui, il a euh, des problèmes financiers depuis toujours. On est au courant. Euh, et le blème, c'est que là, apparemment, ouais, comme tu l'as dit, c'est, c'est tellement problématique qu'ils vont peut-être vendre la compagnie. Tant mieux, diront certains. Je fais éventuellement partie de ceux-là. Euh, ce qui passe, surtout, le plus gros problème, c'est que euh, on a des gens qui comprennent pas trop que, au-delà de gagner de l'argent, parfois, c'est plus important de ne pas en perdre. D'accord Et quand on a une compagnie qui Dès qu'elle fait un minimum de bénéfices, se met à dire on va concurrencer telle ou telle personne, on va partir sur la route, on va engager tel mec, on va faire tel projet, ces gens-là ne comprennent pas trop que c'est pas forcément rentable. Et qu'est-ce qui se passe après ben Forcément, ils se retrouvent les pieds dans le caca. Et euh, est-ce que la TNE euh, va être vendue prochainement Pas sûr, mais fortement possible. Euh, est-ce que la VVE va, va vraiment euh, proposer une, une offre d'achat Je ne pense pas. Parce que je pense qu'ils ont autre chose à foutre et que euh, et que aussi c'est toujours pour bien d'avoir des ligues qui sont un peu développées mais qui sont pas non plus des ligues majeures parce que ça permet de voir comment un, un talent peut se, se développer sur un programme télé comment il peut gérer euh, les besoins d'une compagnie qui est un peu plus grosse et du coup ça peut leur permettre on l'a vu ce qui s'est passé avec la Ring of Honor ces derniers ouais. temps quoi la, la plupart des recrues venaient de là et euh, c'est un bon terrain d'expérimentation donc je pense qu'elle sera sûrement rachetée mais pas par la VVE, elle sera rachetée sûrement par un autre mec, et pour répondre à ta dernière question, euh, oui, c'est tout à fait possible que des mecs qui n'y comprennent rien au catch rachètent ça, je vous rappelle que la plupart des grosses compagnies euh, ces dernières décennies ont été rachetées par des mecs qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, c'est pour ça que pour racheter la TND, Catch News euh, s'aligne sur l'offre, on a proposé 25 un euros euro. et ah non, 25 c'est 27 Non, on a, on a des moyens, attends tu rigoles, ouais, 20... tu rigoles. 20... 25 euros et 17 centimes on a proposé, donc euh, on verra bien ce que ça donne
2: alors, juste, ouais. juste, juste avant de donner à la parole à Monkey, il y a aussi euh, Dieb Jarrett qui se positionne peut-être sur un possible de rachat de sa propre ancienne fédération. C'est, c'est bien. quand même euh, assez euh, marrant, drôle à voir. Hein. Euh, donc voilà. Moi, je me positionne aussi hein, pour le rachat de la fédération. J'en tu après, donnes même 20 euros, conclusion. c'est ça, c'est ça Comment Non, tu donnes 6 je... euros,
0: c'est ça. <rire> non, mais j'expliquerai le projet à la fin, à la fin du sujet. D'accord. Pourquoi Entrer... je Très rapidement, je pense que la NXT a tué la TNA, même si elle, était, elle se tuait elle-même. Effectivement, la TNA avait l'avantage de pouvoir proposer, euh, de pouvoir proposer des, des shows de pas trop mauvaise facture dans des conditions plus professionnelles que les petits shows de gymnase euh, qui sont habituels aux états unis Donc, la TNA avait cette force-là. Elle arrivait à avoir des talents. Euh, elle c'était euh, elle un peu une solution de secours. Depuis que la NXT est devenue aussi gros une vraie fédération euh, de ah, comme, ça, ça l'a tué finalement on, on se retrouve dans ça la TNA de toute façon ne pouvait pas être rentable les choix stratégiques ont été faits par Hulk Hogan normalement notamment on précipité le show dans la, le show dans la, dans la mouise et, et donc euh, obligatoirement on va se retrouver avec euh, une TNA avec on se retrouve avec une TNA qui ne fait plus vendre. Ils ont annulé toute leur tournée internationale parce qu'ils ne pouvaient pas les financer. Bref, c'est, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Euh, il n'y a aucun gestionnaire. Et même la famille Carter, qui est pourtant des, des mania de, 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 de l'immobilier ou je ne sais de quoi, euh, sont, euh, même avec leur argent, ne peuvent, pas essayer de, ne peuvent pas renflouer tout le temps. Euh, donc, euh, comme tout, ça risque de disparaître. Après, la WWE ne va pas se faire chier à la TNA c'est pas assez gros, c'est pas assez intéressant, je ne suis même pas sûr qu'elle s'intéresse, malgré toutes les rumeurs qu'il y a, et même sur quelque choses, on n'hésite pas à les marquer, parce qu'on donne un, un état de fait, voilà ce qu'on sait, après moi, personnellement, ce que je dis, la WWE ne s'y intéresse même pas. Si ça ferme, tant mieux pour eux, ils vont peut-être faire attention que ça ne tombe pas dans de trop grosses mains pour pas qu'il y ait une, une truc, mais vu d'où ça part, il y a au moins 10 ou 20 ans avant d'arriver à pouvoir faire bouger la WWE et, et ces trucs en ce moment, donc j'y crois absolument pas la TNA a été mauvaise, a été bonne est devenue mauvaise et maintenant très mauvaise, c'est la suite logique une fermeture, des compagnies des entreprises qui ont fait des choses bien et puis qui n'ont pas réussi à se renouveler qui n'ont pas réussi, ça existe, il y en a tous les jours qui, sont, qui, sont, enfin, qui, sont, euh, qui se ferment on ne va pas pleurer de euh, toute façon les catcheurs n'étaient pas payés donc voilà. Euh, pire, euh, ils, iront, euh, ils iront faire des choix indépendants où ils se feront signer avec une fédération japonaise ou anglaise ou, ou, euh, ou chinoise ou nord-coréenne. Bref, au moins ils seront ouais. sûrs d'être payés. Voilà, et justement, voilà, ce
2: justement que dire. petite, et vous répondez rapidement. Euh, est-ce que vous pensez que si Rachel y a, le prochain propriétaire décidera enfin d'innover, c'est-à-dire d'arrêter de faire du euh, pastiche WWE, on l'a encore vu là avec euh, AJ Styles et euh, Dixie Carter, un hein, pastiche euh, de CM Punk et Vince McMahon, euh, est-ce que vous pensez que le prochain patron va dire, tiens, nous on va vraiment faire quelque chose de nouveau on va refondre toute la TNA on va tout revoir de A à Z et on va vraiment partir sur un projet novateur
0: il faudrait que ça soit quelqu'un qui ait les moyens financiers et surtout une vista dans le catch et comme le disait euh... Electro il y, a, il y a quelques secondes, euh, ça fait des années que des compagnies sont rachetées par des gens qui n'y connaissent rien au catch, mais peut-être que c'est la première fois qu'une compagnie est aussi mal, donc euh, je ne suis pas sûr que ça va attirer énormément de, 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 de financeurs et des financeurs qui soient compétents dans le catch, donc je n'y crois pas.
1: D'accord, Elie euh, un petit mot de, de, Si je comprends bien ta dernière question c'était, le... est-ce que quelqu'un de compétent et qui s'y connaît un peu va pouvoir reprendre la tienne en main bah en gros, non, oui, mais compétent ou non, parce que quelqu'un va se décider enfin d'innover et de faire autre chose que de la copie du VVE de w- 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 w, quoi, Parce que c'est moi <rire> <coupiment. rire> Ben non, c'est de la T&A. Euh...
0: Non, mais la il n'est, pas, n'est un, pas...
1: Non, mais c'est vrai que c'est un peu cliché, ce que j'ai, ce que j'aime dire, mais c'est vrai que c'est pas faux, quoi. J'ai l'impression que dans l'entité T&A, l'innovation, ou du moins le, le, le démarquage du produit VVE, est quasiment impossible à voir. C'est presque une chance issue.
0: Oui, mais au pire, c'est pas grave. Tu peux faire de la, tu peux essayer de ressembler à WWE, essayer d'amener des petits trucs que la WWE ne fait pas du fait qu'elle soit aussi grosse et qu'elle ne puisse pas, qu'elle ne puisse pas prendre de risques. La TNA a l'avantage c'est qu'elle est assez petite pour pouvoir prendre des risques. Donc, on peut imaginer quand même que même si je n'y crois pas hein, j'imagine mais je n'y crois pas que euh, ils nous trouve une petite euh, une petite étincelle les nouveaux ra- les nouveaux racheteurs, tout ça euh, il peut y avoir une petite étincelle euh, après très très clairement euh, ah. c'est comme allumer un feu euh, sous la pluie moi je moi je suis pour
1: moi moi je suis pour qu'ils s'inspirent faire de trucs mais euh, pour que ce soit bien fait pour que ce soit subtil et
0: la tienne n'est pas du tout mais pas sur... subtil eh, ouais, voilà. C'est américain aussi hein, subtil et américain ça, ah, bon. c'est grave. Alors, c'est
2: justement, bien. justement, pour terminer et conclure le sujet, moi, j'ai décidé, avec le podcast, de lancer un projet sur Kickstarter, hein, avis à tous les fans. On va donner des sous, et on va acheter tous ensemble la TNN. Voilà. voilà. On va faire vraiment oui. quelque chose de bien, mais... Et, <rire> et donc, sur, euh, une imitation de Céline Dion, que je ne sais pas faire, et donc je ne sais plus, la chanson du Titanic. Voilà.
0: Ah non, c'est pas ça. c'était bodyguard, ça. Normalement, c'est My Heart Will Go On. Si je yes, uh, yes, uh, yes, we can. Allez. C'est... Bon,
2: mes enfants, allez, c'est sur de musique de Titanic que nous allons nous quitter fin de cet épisode. N'hésitez pas à réagir, à donner votre avis. Vous aussi, sur euh, ce que vous pensez euh, de El Inocel, de Damien Sando et son futur. Et évidemment, du Rachel, la TN. Est-ce que vous aussi, vous voulez mettre un euro sur mon petit projet Kill Starter, que je n'ai pas encore commencé, mais que je ne vais pas tarder à commencer. Et puis, euh et puis voilà, n'hésitez pas à réagir c'est, c'est ça qu'il faut, parce que vous aussi vous faites partie du podcast et euh, s'il y a des bonnes critiques des bonnes remarques sur les sujets eh bien la prochaine fois on vous citera en vous citant ce qui est logique alors, évidemment euh, je remercie tous nos partenaires évidemment vous aussi auditeurs et auditrices assidus, mmh, j'utilise des mots savants aujourd'hui, merci à Cash News merci à It's West News merci à Ultimate Catch, merci à la UWI, merci à la FWE, et merci aussi au Wrestling Network, euh, qui vient de nous rejoindre en tant que partenaire, donc le Wrestling Network, euh, petit réseau social qui deviendra grand un jour, dédié spécialement au Catch, n'hésitez pas à les rejoindre et à faire vivre cette communauté. Mm-hmm. Sur ce les amis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Un petit mot de fin les amis
0: non. Bon, vie. La TNA est à vendre. C'est tout ce que dis. On va la mettre sur eBay. Oui Ah non, mais Merci. c'est nous qu'on et, Eh et On pas. va
2: y penser.
1: Je vais le,
0: faire. le bon coin. Le bon coin sur le bon coin. Ça pourrait être énorme. Allez. Bon. Voilà. Un petit
1: moelleck Oui. Ouais, ouais, ben... C'est désolé pour cet épisode un peu bordélique, là. Je pas me rends tout. compte. Absolument. À peine. À peine. Voilà. Bon, bon alors, on se retrouvera sur le Titanic. Voilà. Ouais, c'est ça. Iceberg, ouais. le droit devant. Ah je suis... Ah non, c'est le Hogan. Bon, oh, allez. Merde. allez. Ciao.
0: ben, ben. Ah you're gonna martyrize this guy! They never seen no one like you! You know why? Because there is no one like you! You're gonna knock this guy's block off!
1: I don't care that you're a vegan! You're gonna eat this guy alive!